0: Olá, meu nome é Paula e esse é o podcast Depois do Último Capítulo. No episódio de hoje, vamos conversar um pouco mais sobre hábito de leitura. No dia 1º de abril, eu conversei aqui no podcast sobre hábito de leitura. Como era a minha experiência de leitora desde a adolescência até agora. O que eu gosto de ler, como eu descobri o que eu gosto de ler. Então, se você ainda não ouviu, vale a pena ir lá ouvir. E hoje eu quero conversar um pouco mais sobre isso e trazer também algumas dicas de inspiração. Nessa semana eu vi um vídeo no YouTube que se chamava 10 dicas para se manter inspirado no apocalipse. E eu achei um título muito certeiro, porque esses tempos em que a gente está vivendo estão muito próximos de um apocalipse. Nossos sentimentos, nossas emoções estão oscilando, as notícias ruins são avassaladoras... A vacina que chega, mas não tem para todo mundo. As mortes que aumentam. Tudo isso tem afetado, acredito que, a grande maioria dos brasileiros. Então, eu acredito que a literatura é um refúgio. Eu entendo que a concentração necessária para ler talvez esteja em falta. A ansiedade, o estresse, o medo. Tudo isso pode atrapalhar o nosso foco, a nossa concentração na hora de ler. Mas eu acho que existe um saldo muito positivo quando a gente consegue deixar o celular e a televisão de lado por um momento e se entreter nas leituras. Pelo menos comigo é um exercício que me acalma, que me traz de volta para o eixo. E por isso essas dicas de hábito de leitura para pessoas que estão desconcentradas, ansiosas, nervosas, elas servem tanto para quem me ouve quanto para mim. É sempre bom me lembrar do poder que a literatura tem na minha vida e na vida das outras pessoas. Pois bem, eu acho que a gente pode começar pensando em alguma coisa que não seja propriamente a leitura. Porque se estamos com a cabeça cheia de pensamentos, cheia de angústias, talvez a gente não consiga sentar e se concentrar numa leitura. Para esses casos, eu acho que consumir conteúdo sobre literatura pode nos ajudar. O que eu quero dizer com isso? Ler blogs e revistas com resenhas literárias, entrevista com autor. Eu, particularmente, adoro 451, porque consumindo esse tipo de conteúdo, a gente vai se aproximando um pouquinho, vai tomando conhecimento das novidades do cenário literário, o que, que a gente quer ler, o que está que valendo a pena. Ver vídeos no YouTube também sobre os livros que a gente tem vontade de ler um dia ou sobre os livros que a gente já leu e a gente quer relembrar. Eu acho isso muito enriquecedor... E isso fomenta a nossa vontade de voltar a ler... De ler mais... De procurar novas leituras... Também acho legal... E agora vou fazer propaganda de mim mesma... Ouvir audiobooks e podcasts... Então se a gente não consegue ler... Que a gente pelo menos consiga ouvir... Essas leituras a gente pode encontrar no Spotify... No Youtube... Em aplicativos próprios de audiobooks... E a vantagem é que a gente pode estar lavando louça... Caminhando pegando um ônibus, ocupando a cabeça com uma boa leitura. Em vez de ficar lá pensando, ai meu Deus, eu nunca vou tomar vacina, ai meu Deus, a vida está tão difícil. A gente consegue ocupar um pouquinho a nossa mente com uma distração. Que seja um conto, ou mesmo um livro completo, que você vai ouvindo os capítulos, um por um. Aqui no Depois do Último Capítulo, o episódio 2 é uma leitura do conto Perdoando Deus, da Clarice Lispector. E o episódio 9 é uma leitura do conto Maria, da Conceição Evaristo. Além desses dois, em quase todos os outros episódios também tem uma leitura. Então fica o convite para quem tiver interesse em ouvir um podcast literário ou a leitura de algum conto na minha voz. Recentemente eu também descobri as leituras coletivas e as maratonas. Eu acho que são duas experiências que incentivam a vontade de ter um hábito de leitura. A leitura coletiva, em geral, é um grupo que escolhe um livro e todos do grupo leem ao mesmo tempo. E em cada encontro você vai discutir do capítulo 1 ao 4, por exemplo, ou o livro inteiro de uma vez. Mas quem faz parte da leitura coletiva tem um prazo para estar por dentro de todo o assunto que vai ser discutido na data de encontro. Às vezes também pode ter um grupo no WhatsApp, então você pode trocar ideias sobre o livro antes da data de encontro. E essa energia de todo mundo lendo ao mesmo tempo, pensando sobre o livro, pensando sobre a história... E depois de você ter um grupo com quem conversar sobre as suas reflexões... dá um gás para quem está parado nas leituras e quer retomar. Já a maratona, a minha experiência é com maratona de um mês... Então pode se eleger, por exemplo... Esse é um mês da literatura de autoria feminina... Então nesse mês você vai escolher cinco livros escrito por mulheres, e compartilhar sua experiência de leitura no Instagram, no Twitter. Geralmente, as leituras se encontram por meio de uma hashtag ou por uma conta que está promovendo a maratona. Geralmente, você que escolhe o que você vai ler, mas existe um prazo, então você pode se sentir estimulado de ler dentro daquele prazo aquela quantidade de livros. E existe essa troca de ver o que, que o outro está lendo, quais foram as leituras escolhidas, com um denominador em comum, que às vezes é a autora... Às vezes é o tema, é o gênero. É claro que a leitura coletiva e a maratona são estratégias para você compartilhar a sua leitura, a sua reflexão e se sentir entusiasmado, animado. Não é para virar uma pressão, nem para te trazer culpa se você não atingiu o objetivo do mês, etc. E a leitura é para ser prazerosa, é para expandir a nossa visão de mundo, é para ser um momento de refúgio e não para ser uma competição. Nenhuma pressão, nada que gere culpa. E para aqueles que estão sem inspiração, não sabem mais o que ler, não estão com paciência. Eu acho que os podcasts e as páginas no Instagram, no Facebook, sobre leitura, são uma grande fonte de inspiração. O Depois do Último Capítulo também tem página no Instagram. E pelas hashtags de Bookgram ou Bookstagram, a gente acha muito conteúdo sobre... Livros, literatura. Existe muita gente produzindo conteúdo muito legal, trazendo novidades, trazendo resenhas, trazendo curiosidades sobre alguns autores, sobre algumas obras. Eu também sigo muitas editoras de livros, então estou sempre vendo as novidades que estão sendo lançadas. Sigo os autores que eu gosto. Quando os autores não têm Instagram, eu sigo a hashtag, então toda vez que alguém posta alguma coisa desse autor e coloca a hashtag, aparece lá pra mim. Isso é muito legal, porque eu me nutro de livros, de novidades, de, de informações. E eu tenho até uma pastinha no Instagram, que é livros que eu quero comprar. Ela só cresce e nunca diminui. Mas eu adoro. Eu tenho a sensação de que eu posso ler quanto for, que sempre vai ter mais coisa boa pra ler. Em síntese, o que eu queria dizer hoje é que consumir Assuntos literários podem aumentar a nossa vontade, a nossa disposição para ler de fato. E vale tudo, podcast, Instagram, Facebook, grupos de leitura, blogs, revistas. É muito importante a gente se manter inspirado e tentar desligar o um modo automático de todo dia fazer a mesma coisa, sem energia, sem disposição, sem alegria. Que a gente saiba o momento de desligar a televisão. O momento de sair das redes sociais. O momento de parar de ler um pouco as notícias. E priorizar o nosso bem-estar. Priorizar aquilo que nos traz conforto. Por fim, eu queria trazer algumas recomendações. Para quem gosta de ler poesia. Ou para quem quer começar a ler poesia. Mas não quer ler aquelas coisas chatas, muito densas, complexas. Eu indico Leminski, o chileno Nicanor Para, e tem um episódio aqui sobre ele, é o de número 6, e a poeta Ana Martins Marques. São poesias muito boas, não são superficiais nem levianas, mas eu acredito que são poesias de mais fácil compreensão e mais prazerosas de ler. Para quem prefere contos e crônicas, eu indico os clássicos Rubem Fonseca, e Clarice Lispector esses dominam contos e crônicas como ninguém é sempre um prazer indescritível ler Rubem Fonseca e ler Clarice Lispector e da nova geração eu recomendo Giovanni Martins o livro dele O Sol na Cabeça trata de questões um pouco mais profundas, é bem carregado de crítica social mas é uma leitura muito fluida e muito prazerosa para quem tem vontade de participar de uma leitura coletiva, eu indico o coletivo Artemisia. É um coletivo fundado por algumas mulheres, tem página no Instagram e todo mês elas leem um livro escrito por alguma mulher. Até onde eu sei, tem encontros toda quarta-feira à noite para discutir os capítulos da semana. Eu pude participar de um encontro e achei muito bacana. O que não falta hoje é gente falando sobre literatura. E que bom que a literatura está chegando a cada vez mais pessoas. Mesmo contra todas as adversidades e tentativas de taxação de livros. Então, sigamos firmes nessa pandemia. Nesse Brasil tão caótico. Que a gente possa se respeitar nesse momento. Entender nossas angústias e nos acolher. Espero que tenham gostado desse episódio. Se quiserem trocar ideia... Estou lá no Instagram, arroba do último capítulo. E até o próximo episódio.